0: Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu. Patiesībā Gundaram bija pirmais jautājums. ligita vai tu gadījumā neesi Sandra Bondarevska?
1: Nu, neesmu Sandra Bondarevska, esmu Ligita Koftuna, un Sandras Bondarevskas lieliskās grāmatas izdevēja. Tā kā es esmu redaktori arī divām lielākajām trimdes latviešā vīzēm, Laiks un Brīvā Latvija, tad cilvēki, kas zīvo ārpus Latvijas, tā sauktā diaspora viņi kādreiz, nevis kādreiz, bet bieži vien ierodas pie manis arī ar saviem manuskriptiem, ar krājumiem ar, ar romāniem, ar lūgumu Latvijā izdot. Tas nav tā
2: kā vairāk, kad ir pilnmēnesis vai tas noteikti regulāri?
1: Zini, ir visādi. Ar grāmatu manuskriptiem neatkarīgi no mēneša, bet dzejoļi avīzēm gan tiek iesūtīts saskaņā ar pilnmēnesi. Tā ir, jā. Bet manās rokās nokļuv šīs grāmatas manuskriptas, tas bija tālais 2014. gads.
0: Lai noskaidrot, kas īsti ir grāmatas Pētersona īrija autori Sandra Bondarevska, un kas īsti ir Kārlus Pētersons un ko viņš izdarīja, iebraucis īrijā, ka tas vēl šodien ir svarīgs notikums pīpju attīstībā. Mēs turpinām sarunu ar izdevēju laika grāmatas vadītāju Ligitu Koftunu, bet lasīs Gundars Ābūliņš. Vērīgs lasītājs grāmatā izlasīs,
1: ka Sandra ir pavisam nopietni sākusi strādāt pie manuskripta 2012. gadā. Bet pa šo laiku, kamēr grāmatai tika knibināt nauda, tikmēr pati autore Sandra Bondarevska, kas ir žurnāliste, kamēr pastāvēja īrīs Latviešu laikraks sveiks, viņa bija tā redaktore. Tātad pa šiem gadiem Sandra Bondarevska kļuva par Raksnieku Savienības biedri, Un arī uzvarē Latvijas avīzis, tagad laikam pareizi jāsaka Latvijas mēdīju, literārajā sacensībā ar uh, pseidonīmu Āriecīne. Un grāmata saucās Zisīs Zeraso. Kas attiecas tieši uz šo grāmatu, tas ir apbrīnas vērts darbs. Un es ļoti, ļoti iesaku to cilvēkiem, kuriem interesē arī, Tāda rakstnieka vai pētnieka darba laboratorija.
0: Bet, labi, Petersona īrijā, tad, kad izlas to viesrakstu, tad, nu, varbūt dažādas asociācijas. Pat, jā, tad mēs
2: par Petersoniem īrijā, par jā, šo grāmatu.
0: Jā, un Sandra Bondarevska arī dzīvo īrijā, Dublinā, vai ne? Vaļā jā. grāmatu vērā Dublinā. Jā. Šī ir grāmata,
1: kas kliedē mītus un aizpilda nezināšanu robas pa ļoti daudzām lietām. Un tas pirmais un galvenais mīts – Ir tas, ka zaļajā salā Latvieši ieradās līdz ar to brīdi, kad atvērās Eiropas vārti un tautieši tur aizbrauc šampiņons lasīt. Nē, tā nav. Pirmie legālie imigranti, kā izrādās, to es arī no šīs grāmatas tikai uzzināju, ieradās 19. gadsimta otrajā pusē. Konkrēti Pētersons 1872. gadā un to uzzināja un precizēji noskaidroja šī Sandra Bondarevska, kurai ir ārkārtīgi, nu, kā lai saka, tāds krampis, ķēriens tieši uz sīkumu un pavedienu meklēšanu un pēc tam to salikšanu kopā. Otrs mīts, ko gribētos kliedēt – ir tāds, ka latvieši, kas ir nonākuši īrijā, interesēs galvenokārt kārt par saviem šampijoniem par darbu, par, par, par ko viss un tādas kultūras lietas tās tā kā noliktas malā. Nekas tam līdzīgs. Maija beigās es pats personīgi aizlidoju uz dublinu. kur ar ļoti lielu vēstniecības atsaucību tika sapulcēta tautieši un tika atvērta šī grāmata. Apmeklētāji bija pieteicies divreiz tik, Cik vēstniecības telpas var uzņemt. Un es redzēju to sirsnīgo attieksmi ieinteresētību, ar kādu īrī stautieši sumināja savu Sandru un, un viņas grāmatas iznākšanu. Turklāt, liels pulks. Vismaz pārdesmi cilvēki no turklātasošajām bija tādi, kuriem autori pateicās par pilnīgi praktisku piedalīšanos grāmatas stapšanā un ne tikai grāmatas stapšanā, arī par piedalīšanos latviešu kapu vietu apzināšanā un apkopšanā. Par Pētersoniem man ir tāds iespaids, ka zināja pāris cilvēki Latvijā. Akadēmiķis, kas zina visu. Pēters Elferts, kas arī... Zini, ļoti, ļoti daudz, un tolaik bija Latvijas vēstnieks Sīrijā un vēl man par lielu prieku par Petersonu, zini, arī man redakcijai tuvējā ģertrūda Sielas pīpi veikaliņas saimnieks. Es ienes viņam šo grāmatu, jo es biju no Dublinas un sabildējis Petersonu pīpveikalu, kas tur ir starp citu. Un grāmatā ir bildes. sabildējus biju reklāmas un vispār šis tāds interesants stāsts, un es viņam pasniedzu grāmatu un saku, vai jūs ko tādu zinat. Protams, viņš man teica. Viņš arī zināja. Darbs ir veidots gan kā dokumentālā proza, gan Sandra, kā jau tādā izveidojusies raksniec, tur ir likusi klāt arī savu, nu, literārās dotības. Tur ir savījies dokumentālais ar stāstiem, jo viņi, protams, nekādi nevar zināt un atrast liecinieks, kas notika tajā brīdī, kad Kārlis dzima Pirtiņā. Jā. Pirtiņā, jā. Pirtiņā, protams. No savāktajām liecībām, mājas grāmatām, veciem dokumentiem, satiktiem cilvēkiem, Sandra ir mācējušos tā savērbt, ka cilvēks, kas iesāk to grāmatu lasīt, viņi nevar nolikt, jo nu, tas pavēdienas vīs. Turklāt, tur nāk iekšā arī visādi mistiski pat fakti. Nu, kā lai nenosauca pa mistiku, piemēram, vienu faktu es pateikšu. Vēstniek, minētā vēstniek, Pēter Elferta sieva. Ant pundi stāv rindā vienā lielveikalā Dublinā un gaidot savu maksāšanu kasē, viņa dzird, ka priekšā stāvošā sievieta, kāpēc tam izrādās Jūzen vārdā, ar kasēri runājās un stāsta viņai par saviem sakariem ar latviešiem. Ant, protams, metas viņai pakaļ un uzrunā un ko. Jā, Viņa savukārt zina kādu pavedien, kurā mājā dzīvo cilvēki, kas skaidri atceras Pētersonu radiniekus. Viņam bija tāda ļoti interesanta radinieca no vecākās paudas Izolda Petersona, kas starbojās aktīva Amnesty International un vispār bija sakrājis ļoti bagātīgu, tieši dokumentālo un, un, tādu, un tādu materiālu. Tur ir iesaistīta arī Īru ģimene, ko Sandra sauc par breideļu meitenes, tās ir tāds īru ģimenes atvas, kas arī bija ieradušās uz šo grāmatas prezentāciju. Bet īstenībā, es aizgāju tālu prom no tēmas, kas tad ir šis kas Kārlis ir Pētersons. Pētersons. Kārlis Pētersons ir viens feins dēkains, bet uzņēmējs un nesautīgs Latvijas patriots. Dēkainis, nu skaidrs, ka dēkains, ja viņš aiznesās uz īriju, aizgāja uz lielāko, elegantāko īru pīpi fabrīķu kapu un teica, bet man ir labāks patents pīpēm. Viņam kādas jaunas konstrukcijas vai kas tur. Nu, ņemiet lūdzu, manu patentu. Un tie īri paskatījās un tā paņēma, ka tagad tā firma sauc Cup and Peterson. Joprojām. Joprojām. Šīs firmas, viens no vadības vīriem, arī bija ieradies pie latviešiem minētajā prezentācijā. Teica ļoti Ļoti sirsnīgu skaistu runu, un viņš bija Sandru laidis klāt arī pie firmas dokumentiem arhīviem, kur var tagad vietā vārds izpīpēt viss, kā tas ir noticis. Ir vietā, tas vārds, jā. Te ir vietā tas arī vēl nav viss. Sandra kopā ar saviem īrīs latviešu draugiem apgūsi un izpētījus un iepazinis veselu ekskursijas maršrutu. Man bija prieks, tas prieks ar viņu izstaigāt to maršrutu par visām Petersonu vietām. Un atkal tur izrādās, ka Sandra strādā, irīs Latviešu šavīs sveiks redakcijā pašā Dublins centrā, ļoti skaistā vietā. Viņi taču nezināja, ka es viņu slogu, ja tā sānas paskatās, ir kap firmas uzraksts. Un tad, kad viņi sāk pētīt visu šo interesanto stāstu, tad viņai tikai tad gali sagāja kopā, jo viņi jau tad bija prom no tās vietas. Kārlis Zariņš sūtnis Anglijā 1918. gada 8. bija personīgi uzaicinājis. Gan Kārli Peterson, gan viņa brāļa dēlu Konrāda Pēterson, kas savukārt ar kūdru nodarbojās. Arī īrijā. Um, viņš bija uzaicināts uz valsts dibināšanas pirmo pieņemšanu Latvijas vēstniecībā, jo Kārlis bija arī nesautīgs patriots, kas ne tikai taisīja savus veikals un darbojās uzņēmētarbībā, bet arī cik varēdams palīdzē Latviešu lietē.
2: Un tad sāksim ar ievadu. Droši var apgalvot, ka Kārlis Pētersons ir pats pirmais ievērības cienīgais latvietis īrijā. Viņu uzvērts vēl šodien lasāms Dublīnas uzņēmuma Cup and Pēterson nosaukumā. Viņš ieradās zaļajā salā aizpagājušā gadsimta otrajā pusē. Pētersona pīpju ražotnes pētnieks Skots, Džims, Lillī un Kalifornijas Gerīs Malmbergs, statotiskā Pētersona pīpju kluba vadītāja, uzskata, ka tas ir noticis ap 1870. Gadu. Šo gadu skaitla apstiprina arī avoti. piemēram, Dublīnas Britu policijas ieraksti, kas tika sagatavoti 1915. gadā. Vēl pirms pāris gadiem par Petersonu, un viņa ģimeni bija zināmas pavisam maz. Pēc dažiem dokumentiem varēja vien noteikti, ka Kārlis Petersons ir latvietis, ka viņa senči nāk no Jāulgavas puses, jo šurtur pavīdēja mītavas nosaukums. Slavu īrijā un pasaulē Petersons ir ieguvis ar saviem Pīpju konstrukciju jaunievadumiem, un tie ir aprakstīti diezgan plaši. To, ka Petersonu izgudrojums nav mazsvarīgs, apliecina pat ražotnes Cup and Peterson konkurenti. Piemēram, viens no vecākiem nozeres uzņēmumiem Ivan Rīs and Co. Amerikas Savienoties valstīs pavisam atklāt paziņo brāļi Friedrichs un Heinrichs Kappi no Nürnbergas, kuru elegantais tabaks uzņēmums Dublinā darbu sāka 1865. gadā, varēja tikai sapņot par to, ka reiz kļūs par leģendu. Taču pavisam drīz viņu ražotnē ienāca Kārlis Pētersons ar savu jaunievadumu, un ātri vien jaunās pīpja konstrukcijas kļuva populāras visā pasaulē. Dublīnas dienvidra jaunā salinogīnā, kur atrodas uzņēmuma ražotne un kur vēl joprojām tiek ražotas pīpes pēc mūsu novadnieka 19. gadsimta izstrādātajām schēmām, ir iekārtots muzejs. Tas gan vairāk ir veltīts pašam izgudrojumam Pētersona pīpei, un mazāk te ir atrodamas ziņas par Kārļa Pētersona personību un viņa dzimtas lomu Īrijas vēsturē. Tagad jaunās muzeja mājvietas otrajā un trešajā stāvā Nasaustrītā Dublins centrā tiek planota plaša ekspozīcija, kur ikviens varēs iepazīties arī ar Kārļa Pētersona dzīves stāstu. Vācot, krājot un apkopojot sākumā pavisams kopās ziņas, dokumentus un citus materiālus par uzņēmīgo latvietu ar katru brīdi vairojās pārliecība, ka Kārļa Pētersona dzīvi nekādā gadījumā nevar skatīt atrauti no notikumiem un kopējā vēsturiskā fona, kāds attiecīgajā laikā valdīja īrijā un Latvijā. Vai Kārlis Pētersonas bija tikai turīgs cilvēks, izgudrotājs un uzņēmuma Kap and Peterson līdzīpašnieks un direktors? Vai arī goda vīrs, kas bija gatavs dot savu artavu mītnes zemē un tās cilvēkiem? Kāda bija viņa saikne ar Latviju? Vai Petersonam bija ģimene? Kur tagad ir viņa pēc teči? Vai viņa īstais vārds bija Kārlis, jeb Čārls, kā viņa vēl joprojām sauc īri, Vai Petersona bija iesaistīta īru brīvības cīņās? Atbildes uz šiem un vēl daudziem citiem jautājumiem atradīsit šajā grāmatā, kas stāsta ne tikai par Kārli Petersonu, bet arī par visu Petersonu dzimtu. Vairāku tās pauģu atstātajām pēdām zaļajā salā.
1: Bija ļoti liels prieks un pārsteigums Dublinā iepazīties ar Petersonu atvasēm. Es precīzi nepateikšu, kurā paudzē, bet itin, itin tu bija atbraukusi Viena ģimene trīs paudzēs. Šie cilvēki zināja dzimtas stāstu, viņu uzdāvināja Sandrei, viena no pirmajām pētersonu pīpēm, ko viņi bija ģimenei kaut kur glabājuši. Un tad viņu dzimtās mājas, mājas grāmata, piemēram, bija saglabāta, kam ir tieši šai mājas grāmata ļoti liela nozīme, lai atrastu viss tās radniecības saites un sazīmēt ciltskoku grāmatu, bet ir arī
0: ciltskoks. Nu, es domāju, ka te ir tagad lapusi, kur ir, zinām, literāra fantāzija arī.
2: Konrāds Petersons ierodas dublinā pie tēvoča. Tā varēja būt. Beidzot likās, ka visas līdz šim negulētās naktis nu ir atgūtas. Konrads izlieca no gultas, ātri saģērbās un devās lejā. Viņam kārojās šeit visu apskatīt un izpētīt, bet pirms tam arī kaut ko iekost, jo trakoti gribējās ēst. Arī ar tēvots viņš vēl tā pa īstam nemaz nebija parunājies. Līdz Dublinai Kondrāts bija atkūlies tikai pirms divām dienām. Atradis tēvoča namu, īsos vārdos paskaidrojis savu pēkšņo ierašanos un momentā iekritis ierādītajā guļvietā mazā istabiņā namu otrajā stāvā kriesējā spārnā un norāvis 48 stundas bez pamošanās. Puisis, kas izskatījās krietni vecāks par saviem gadiem, droši vēra vaļā pirmās durvis, ko pamanīja lejas gaitenī. Tas bija liels, iebūvēts sienas skapis. Apmēram, kā pieliekamais tantes Lizetes mājā. Kontrāts pie sevis pasmaidīja. Pirmais misēklis jaunajā vietā. Viņš aizvēra durvis un devās pa gaiteni uz priekšu. Šoreiz intuīcija nepievīla. Kājas pašas bija aizvedušas viņu uz... Ķeķi. Tur rosījās pusmūža gunze, un Konrāts tai vāciski skaļi uzsauca Sie Sievieta drusku saliecās no negaidītās uzrunas, tad nesaprotamā akcentā, papusēj atvainotamās, papusēj kaut ko skaidrodama, aizsteidzās projām, atstājot puisi vienu pašu. Konrāts uz galda ieraudzīja lielā lēzenā šķīvī saliktas smalkmaizītes. Smaržoja kārdinoši un izskatījās tikko ceptas, vēl pavisam siltas. Vienu paņēmis, viņš sāka kāri ēst. Garšīga. Nepagaina mirklis, un kundze virtuvē atgriezās kopā ar kādu jaunu glītu sievieti, kas varēja būt tikai dažus gadus vecāka par viņu pašu. Sveiks, es esmu Annija. jaunā sieviete viņam sniedz roku. Konrāds to viegli paspieda, bet neatbildēja, jo viņam bija pilna mūtars, vajag cap to mafinu. Annī to pamanīja un pagriezās pret skolotāju. Lūdzu, uzklājiet mums brokastu galdu. Viņa uzsmaidīja Konrādam un vedināja viņu uz ēdam istabu. Iesim, Čārlis jau ir aizbraucis uz darbu, tāpēc pabrokastosim divatā. Kā jūs gulējāt? Vai mazais Konrāds Henrijs ar savu raudāšanu jūs netraucējat? Pierakstīts Dublinā 1906. gada, 23. janvārī. Pēc 1905. gada revolūcijas Rīgā sākās aresti un vajāšanas. Dublinā, pietāvo tēvoči, ierodas Konrads Konrāds Pētersons. Šāds dzīves pavērsiens Konrādam ir liktenīgs, jo visu atlikušo mūžu viņam izveidosies visciešākās saites ar īriju. Kad Dumpinieks no Rīgas ierodas Dublinā, mazajam Kārļa Pētersona dēlēnam Konrādam Henrijam ir tikai nepilni divi gadi. Jannes dēlu Konrādu Pētersonu vārda un uzvārta dēļ ir viegli sajaukt ar Kārļa Pētersona 1904. gadā dublinā dzimušo dēlu Konrādu Henriju. Lai turpmākā būs atšķirtu, ņemšu piemēru no Kārļa Pētersona meitas Izoldes. Savā albumā fotografija otrā pusē viņa brāļu vārdu ir ierakstījusi ar cētā tad Konrad, bet brālāna ar K Konrad. Es savukārt Dublinā dzimu šo saukšu par Konrādu Henrīju, bet rīdzinieku vienkārši par Konrādu.
0: Vai mums vienkārši domāju, jābrauc es... uz Dublinu un jāiet ekskursijā?
1: Katrā ziņā es visiem iesaku izmantot iespēju aizbraukt uz Dublinu, jo pilsēta pat ir ļoti skaista, sakopta. Draudzīgie ķelti, Katrs taksometrs šoferis, kas man tur gadījās, bija kā viens labs gids, Cilvēki, kas ārkārtīgi draudzīgi mīl savu pilsētu. Un ja ir šādas te latviešu vietas, un ja ir gids, kas vēl pastāst interesanti un pavad, nu vajadzētu izmantot, varbūt kā vien gadu neaizbraukt uz Turcīzēm Palms, bet aizbraukt uz zaļo salu, kur arī ir Palms un ārkārtīgi maiks un skaists klimats. Gan mainīgs, bet man
0: vienmēr ir gadījies ļoti jauks. Varbūt tiešām aizbraukt uz Dublinu un atrast pīpju uzņēmumu Kappent Petersonu. Stāsts grāmatā ir ne tikai par Kārli, bet arī par viņa radiniekiem un pēcnācējiem. Sanders Bondarevskas Petersoni īrijā izdevusi laika grāmata.
2: Petersoni Latvijā, īrijā un Amerikas Savienotajās valstīs. John pīpe. Vēra Pētersone no Sibīrijas atgriežas tikai 1970. gadā. Sabus bērnus viņi nav redzējusi vairāk nekā desmit gadu. Viņi jau ir pieauguši. Pat jaunākajam tenim jūrim, kas uz Sibīriju tika aizvests kā piecgadīgs zains, ir jau 26 gadi. Savu tēvu viņš neatsaras, par māti viņa atmiņas ir visai miglainas. Padomi var vērai zaļniekos atgriezties neļauj, pēc izsūtījuma viņu nomitina cēsīs. Šeit vēl joprojām dzīvo viņas dēls Jānis. Kad Jānis preces, kāzās par vedējumāti tiek aicināta Liena Jakovica, Jūlija Johana Petersona meita. Mičošanas tradīcijas prasa, lai jaunā Līgava, Līgavas vietā saņemtu aubi un lai jaunais vīrs aizkūpinātu pīpi. Vedējumāti Jāņa rokā ieliega Dublinas, kap and Petersona ražotnē darinātu pīpes kātu. Šī ir tā pati pīpe, kuru kauliņu māju Petersoni nodevuši no rokas rokā. Vai tā nav divaina sakratība, ka gan šīs pīpes glabātājs, gan arī izgatavotājs nes vienu vārdu – Jānis Pētersons. Visticamāk tieši pats autors, kuru īrijā dēvēja par Džonu, to dāvinājas Jūlijam Petersonam. Pēc jūlīja nāves pīpe, redzot palikus pie viņas sievas Annas, tad tā izceļojusi uz Sibīriju un tad atkal atgriezusies Latvijā. Te ir arī fotografija. Jāņa Džona Petersona dublināja izgatavot tā pīpe, ko cēsīs glabāja Jūlija mazdāls Jānis Petersonas.
1: Tā ir tā pīpe, kas nonāca Sandrs rokās prezentācijā viņai. Ģimene pateicībā par to darbu, kas ir izdarīts, viņai pasniedu šo pīpi. Nu, šo te vēsturisko pīpi, pirmkārt, es apskatīju un safotografēju, un savā savīsē es ieliku. Bet es arī ļoti pētīju Petersonu to pīpi veikaliņu, un tad man modās interes arī par Rīgas to ģertrūdus sielas pīpi veikaliņu. Un es skatījos, tā ir viena eleganta, bet ļoti dārga padarīšana. Pīpi tur maksāja 240 eiro.
2: Ir pīps, man ir viens mm. jākta kapteinis, kuram ir liela pīpi kolekcija tur. Dārgākā pīpa viņam ir nekas par tūkstoti. Radio Mazālasīteva
0: Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu
2: fondu.